0: Perciun crutis inimixis nostre nos Deus nostre, em nome de de et e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Necessito agradecer a Deus pela sua grande bondade, porque minhas filhas e meus filhos me proporcionaram, neste meio século, tantas e tantas alegrias. Precisamos, com a sua adesão firme à fé, pela sua vida retamente cristã e pela sua total disponibilidade, dentro dos deveres do seu estado pessoal no mundo, para o serviço de Deus na obra. Escreve o nosso padre numa carta. É o que nós estamos lutando por viver? Jovens ou menos jovens foram de cá para lá com a maior naturalidade ou perseveraram fiéis e sem cansar-se no mesmo lugar. Foram mudando de ambiente quando necessário, deixaram algum trabalho e puseram seu esforço em uma tarefa distinta de que mais lhe interessava, por motivos apostólicos. Aprenderam coisas novas, aceitaram alegremente ocultar-se e desaparecer, deixando que os outros brilhassem, subir e descer. Novamente, graças a Deus, nenhuma novidade para nós é o que nós estamos lutando para fazer. É o jogo divino da entrega, a qual meus filhos responderam conscientes da sua responsabilidade diante de Deus, de levar em frente a obra pelo bem das almas. O Senhor brilhou, e sobre a vossa generosidade derramou a sua eficácia santificadora, conversões, vocações, fidelidade à igreja em todos os cantos do mundo. Assim brota o fruto sobrenatural de uma entrega sem condições, e isto, na obra, se pede a todos, porque deve ser sempre o ordinário, o natural. Nosso padre, nessa carta, apresenta a fotografia da entrega de uma pessoa de casa. Uma carta que nos chama a responsabilidade, uma carta que deve animar-nos a estabelecer uma hierarquia objetiva para os nossos deveres. Vamos reafirmar aqui nesse tempo de oração a naturalidade com responsabilidade para levar em frente os nossos compromissos dentro de uma hierarquia de valores. A ordem é a nossa a grande aliada nesse sentido, uma ordem inserida em um âmbito abrangente da nossa vida, de tal modo que a nossa vida seja verdadeira, verdadeiramente harmônica. Uma ordem menos de quartel, mais relacionada com o sentido da nossa existência, menos manias, menos planos rígidos, mais harmonia. E no que, se, no que consiste propriamente é, nesse sentido a nossa santidade? Um relacionamento amoroso com Deus E como nós demonstraremos esse amor Rezando, logicamente E depois cumprindo bem os deveres Que corresponde a cada um de nós Com relação ao nosso trabalho A vida de família Os compromissos apostólicos Dentro dessa hierarquia Algumas tarefas Há alguns encaminhamentos que precisam vir antes que outros, são mais importantes que outros e como se dá o entrelaçamento entre a ordem e a santidade, através de uma harmonia responsável, saibamos ter clara a hierarquia entre as tarefas que nós temos, Sob a nossa responsabilidade. Quando estamos pendentes das pessoas em primeiro lugar. E não das coisas a serem feitas. E estamos atentos ao seu gosto, aos seus gostos. Aos seus interesses. às suas necessidades atuais. É, essa é um traço da pessoa responsável. De fato percorrendo o caminho da santidade, o caminho de amor a Deus. Ao contrário da tentação de atropelar as pessoas para que as coisas saiam, se isso acontecesse é um sintoma de falta de hierarquia, essa hierarquia responsável de harmonia. Uma pessoa que procura atualizar-se na vida profissional, dando prioridade aos estudos, a um, a um tipo de aperfeiçoamento, está no caminho da santidade, diferente daquela que perde tempo em tarefas secundárias e acaba se dispersando. Faltaria hierarquia de valores aqui. Uma pessoa que se esforça por aprimorar a forma de cultivar as amizades, vai bem no caminho da santidade, Diferente da pessoa que, que se restringe ao convite, a pessoa que acaba dando atenção àquelas pessoas que têm mais empatia, que têm é, mais é, entrada com aquelas pessoas. Responsabilidade, hierarquia de valores nas nossas tarefas. Fazer o que se deve fazer e não outra coisa. Aquilo que o nosso padre comenta em caminho. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. É, faz o que deves. Para isso eu preciso saber o que eu devo agora e não depois o que eu posso deixar para depois, porque eu tenho isso que é mais importante agora e, e está naquilo que nós fazemos, porque aquilo é o mais importante dentro da hierarquia de valores das nossas atividades e não aquele outro que talvez mais me atraia, que eu tenha mais desejo de me dedicar a responsabilidade que nos leva a estabelecer uma hierarquia entre os nossos deveres, não se deve simplesmente a uma reação, a uma relação, uma razão de eficácia, não se deve simplesmente à busca da paz, da, serenita, da serenidade interior, mas é caminho de amor, a, a amor a Deus e amor a nós mesmos. A falta de hierarquia nos assuntos que temos para resolver, costuma provocar um vazio interior. A satisfação de coisas feitas é muito superficial e, e a busca simplesmente da satisfação denota uma falta de amor a Deus e até a nós mesmos, porque não é melhor aquilo que satisfaz, em muitos momentos, aquilo é o melhor para nós, Deus estabelece uma ordem divina para o mundo e a santidade está intimamente relacionada com essa ordem divina. Temos a responsabilidade de acomodar os diferentes aspectos da própria existência aos designos divinos, seguindo uma hierarquia de valores e não uma hierarquia de gostos. Então, essa, essa, essa é, arte de adaptar o próprio gosto à, àquilo que é mais importante, aquilo que mais vai agradar Nosso Senhor, aquilo que nos compete fazer em cada momento, sobre isso de adaptar o gosto numa tertúlia, o padre, faz uns meses, comentava É normal que a alegria diminua de tempos em tempos Diante da dificuldade ou de uma desgraça Isso é inevitável Mas, nesses casos, o lógico não é esperar que a alegria volte sozinha Que as circunstâncias mudem novamente Para que haja outro motivo para sermos felizes quando a, alegria diminui, quando a alegria diminuiu, chegou a hora de recuperá-la. E como podemos fazê-lo? Pedir ao Senhor e ir à Virgem. Não é uma solução piedosa fácil, é a realidade da fé. Então, não contentar-se com aquilo que seja o mais fácil, com o que nos apetece não contentar-nos com aquele primeiro não que possamos ter dito e deixado algo importante para trás. Deus estabelece diversos níveis de ordenação, a ordem interior de cada pessoa, a ordem na própria natureza, a ordem em cada criatura e tudo que seja colaborar com essa hierarquia, ajudará a manter a ordem divina e, a consequência, a criação e as, e as criaturas terá condições de alcançar o seu pleno desenvolvimento. Uma hierarquia de valores bem estabelecida leva-nos a viver em harmonia com Deus, conosco, com os outros, com o mundo. Viver as coisas porque Deus dá mais importância a umas realidades que outras. E esse, esse discernimento é uma manifestação grande de, de amor, de desse trato pessoal com o nosso Senhor. O universo segue uma hierarquia, está ordenado a glória de Deus, não está ordenado de qualquer modo. A luta pela santidade, a nossa vida harmônica com Deus, exige também de nós uma hierarquia responsável diante das tarefas que temos sob a nossa responsabilidade. Nesse sentido, não podemos contentar-nos com os desejos genéricos unicamente, necessitamos propor-nos pessoalmente a fazer o que realmente devemos fazer, cumprir bem os nossos deveres e assim realizaremos a vontade de Deus para nós, caminharemos pela efetiva via da perfeição e para isso precisamos deixar que Deus entre em nós até o fundo da nossa alma, que não haja espaço para a vontade própria. Não que não tenhamos vontade própria, não é isso, mas que tenhamos vontade própria e de maneira ordenada a coloquemos em prática em, no seu momento adequado. A ideia aqui da vontade própria é abolir o gosto pessoal como único motor das nossas ações. Que haja gosto em algumas ações não há problema algum, mas não, não é a, a primeira e única razão para fazer ou deixar de fazer aquela atividade. Então uma pergunta que pode ajudar-nos é essa, se estamos de verdade dispostos a submeter a nossa vontade à vontade de Deus, à vontade do outro, da outra. Não digo isso no, no sentido de não termos personalidade, não termos vontades, mas de saber passar por cima e superar os caprichos pessoais com a finalidade de levar para frente o que é realmente o mais importante no momento? Se para fazer uma tarefa chata, em primeiro lugar, fazemos, não adiamos o que poderia causar um dano para outras pessoas, é preciso encaminhar esse encargo complicado e nós encaminhamos? Seria uma pena que, por nossa causa, algo ficasse enterrado? comprometendo o trabalho de outra pessoa é preciso ter essa conversa um pouco exigente com uma amiga e nós temos e falamos e acompanhamos para ajudá-la a colocar aquilo em prática hierarquia não ali do gosto caso contrário o horário para as nossas tarefas acabaria sendo um mito o trabalho mais chato nunca sairia o acompanhamento daquela pessoa necessitada de compreensão ficará somente na boa vontade e as coisas não caminham. E propriamente, como saber o que devemos fazer em cada momento, aprendendo a enxergar o que é o mais importante. E uma regra simples para seguirmos é essa... É, ordem de valores, primeiro Deus, depois os outros e por fim nós mesmos. Há um episódio entre o corrido, envolvendo Dom Pedro Cassiaro e, e o seu irmão José Maria Cassiaro, que ilustra bem a, a eficácia dessa, dessa hierarquia. É, quando começou a Guerra Civil e Espanhola, Dom Pedro Cassiário se encontrava em Torre Vieira, Alicante, na residência de verão do seu avô. Conforme passavam os meses da guerra, a situação de inatividade em todos os membros da família, incluindo seu irmão José Maria, foi aumentando. Dom Pedro era o único que continuava vivendo o um plano de vida, horário de estudo, exercícios, etc., o que chamava muito a atenção do resto da família. Várias vezes lhe perguntaram por que estava, por que estudava se não sabia o que ia ocorrer no dia de amanhã. D. José Maria era testemunha deste estilo de vida de Dom Pedro. Uma noite, quando foi dormir, D. José Maria encontrou-se, como sempre, com Dom Pedro já deitado. Mas nesta ocasião lhe havia deixado uma carta na qual dizia mais ou menos assim, você pensa que a vida que você leva é coerente com a de um cristão? Você não reza nada, perde tempo o dia inteiro, não pega um livro na mão, não sentes a responsabilidade de corresponder ao esforço que fazem os nossos pais para dar-nos estudo, inclusive, nem descansa de forma razoável indo dormir mais tarde do que é conveniente. Ele propunha um plano de estudo de normas, de piedade, etc. Escreve Dom José Maria li várias vezes o papel. Pedro tinha razão. E decidiu levar em frente o plano que lhe propunha. O surpreendente é que Dom José Maria tinha então 12 anos. Então essa hierarquia, essa é, é, termos sobretudo nessa situação que era razoável que as pessoas estivessem um pouco desmotivadas que estivessem um, um pouco é, sem rumo e Dom Pedro é, tinha uma hierarquia primeiro Deus, depois os outros e por fim nós mesmos e, e se preocupou logicamente lá com o sermão que também tivesse uma forma de ocupar o tempo dentro de uma hierarquia concreta aqui o manteria aceso dentro dessa situação tão delicada do ambiente de guerra. Primeiro Deus, depois os outros e, por fim, nós mesmos. Entre a contemplação dos mistérios e dar uma olhada no WhatsApp, a contemplação dos mistérios, depois eu vejo o WhatsApp entre realizar uma tarefa do nosso jeito e da maneira da outra pessoa que trabalha conosco, a da outra pessoa, dentro daquilo que é opinável, ela vai ficar contente. Entre assistir um vídeo, mesmo que seja curto, e preparar o um meio de formação, preparar primeiro o um meio de formação, no seu momento eu já, eu já salvo lá o vídeo e vejo, e... Bom, não é assim tão fácil, de fato, não, não é assim tão fácil e diria que há momentos onde essa hierarquia de valores, primeiro Deus, depois os outros e, e em terceiro lugar eu, será verdadeiramente heroico, não pela grandiosidade da decisão, mas pela dificuldade de colocar os outros na frente de nós mesmos. Se trata de julgar a maior ou menor dificuldade dessa atitude, primeiro Deus, depois os outros, depois eu, mas a bondade do ato. Um exemplo de generosidade marcante pode ajudar-nos, olhando, por exemplo, para Jesus no horto. Nosso Senhor lá sofria, estava angustiado, tinha medo, pairava lá no seu interior o desejo de fugir fugir e o que faz? e Hierarquia de valores. Primeiro Deus Pai, depois os seus gostos. Pai, afasta se afasta de mim esse cálice. Não se faça, porém, a minha vontade mais a Tua. Vamos renovar o pedido agora mesmo a Nosso Senhor. Para que nós consigamos dar esse passo, perseverar nessa hierarquia, submeter-nos inteiramente à sua vontade, deixando os nossos gostos, o nosso egoísmo de lado. Jesus, ajuda-me a identificar a falsa alegria que se consegue passando por cima dos próprios deveres, do mais fácil do que é prioridade, do mais desagradável. Uma pessoa que abre mão da hierarquia de valores na própria vida, acaba deixando Deus de lado e, e comentando e co contaminando-se de uma das grandes doenças atuais, que é o ativismo. O grande perigo do ativismo, que pelo batismo, recebemos uma vocação divina, estamos revestidos de uma graça de Deus que permite ajudar muita gente a segui-lo e, e, e acabamos sendo um rolo compressor, passando por cima de tudo e de todos, inclusive é, com essa atitude fazendo com que as coisas acabem perdendo o seu sentido verdadeiro e aquilo eh, desanima e deixamos de lado, inclusive correndo o risco de deixar de lado pessoas, tarefas importantes, sem mesmo perceber. Porque, enfim, as coisas vão aparecendo e a gente vai eh, despachando e a gente vai enfrentando aquilo que vemos somente com o nosso modo de ver que é preciso fazer isso e não aquilo. Também dentro dessa linha ativista, acabamos enfraquecendo a vida espiritual e o nosso amor a Deus correndo o risco de nos... Né, quando essa atitude enfraquece a vida espiritual e o nosso amor a Deus nós corremos o risco de movermos pela pela vaidade pelo querer ficar bem é, pela é, pela extensão das nossas ações então como fazer então para não perder o fio da meada da própria vida investir na hierarquia de valores um esforço não somente intelectual mas sobretudo espiritual é uma questão de amor de amor Verdadeiro, de amor profundo, aprofundar no conhecimento de Deus e nas suas coisas, assim ficará mais fácil colocá-lo efetivamente em primeiro lugar. A formação espiritual, a formação doutrinal que nós temos em casa, entre várias finalidades, essa: aprendermos, recordarmos o que é mais importante, o que é essencial para a nossa vida. É verdade, quando nós fazemos um retiro, por exemplo, boa parte da nossa disposição, digamos assim, é renovada passando por aqui. Puxa vida, como ficou claro para mim que é mais importante isso e não aquele outro. Como ficou claro aqui para mim que eu preciso colocar as normas de fato em primeiro lugar. Puxa, como ficou claro para mim aqui no retiro a importância que eu preciso dar mais ao, ao meu apostolado pessoal. Um dos carismas, carismas próprios da obra é a formação das pessoas, de forma coletiva, pelas palestras, círculos recolhimentos, retiros, individual, pela direção espiritual. No fundo, Deus se utiliza na obra para reavivar, no século XXI, o que Cristo realizou durante a sua passagem pela Terra, mais do que dizer o que as pessoas deveriam fazer ou não, Cristo foi dando princípios para as pessoas, para que elas com liberdade colocassem em prática aqueles ensinamentos de acordo com as circunstâncias pessoais. Empenho pessoal na formação espiritual das pessoas, dar os elementos necessários para que elas possam decidir bem. Então, aí está uma tarefa importante dentro desse aspecto da nossa vocação de dar formação às pessoas. Isso, né? dar formação dirigindo-as para essa vida harmônica, ajudando-as a, a verem livremente aquilo que... Quais são as prioridades da sua vida? Então, daí todo o empenho para prepararmos bem os meios de formação, os atendimentos, dar continuidade às conversas, não somente a regularidade, mas nós, pessoalmente, gravar no coração as coisas para oferecer às pessoas uma hierarquia de valores quando nós pudermos aconselhá-las. Criatividade, para adaptar-nos às circunstâncias de cada alma, de tal modo que as explicadeiras sejam boas aliadas das ideias que nós queremos transmitir. Vamos, por exemplo, como Jesus, vemos como Jesus se lança na exposição das bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dEle. Então abriu a boca e lhes ensinava dizendo, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E, e conta parábolas para explicar aqueles temas mais intrincados. Em situações em que é necessária uma maior solenidade, pela importância do que vai falar, prepara um discurso ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondendo-lhes: Vendes todos estes edifícios? Em verdade vos declaro: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. E atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Então, Nosso Senhor, por essa hierarquia de valores, vai dando mais ou menos solenidade, é mais direto, dá mais voltas, aquilo que é preciso transmitir àquelas pessoas que têm diante de si. Uma hierarquia vivida com responsabilidade na própria vida, será o trampolim para que consigamos ser bons instrumentos nas mãos de Deus e ajudar as pessoas à nossa volta a valorizarem o que realmente importa nas suas vidas. Nossa Senhora, pela proximidade do seu filho, tinha facilidade para saber que coisas deveriam vir primeiro. Com Santa Maria intercedendo junto a Deus por nós, também pedimos a intercessão de Santa Rosa de Lima, que celebramos hoje, Padroeira da América Latina, com a ajuda dela saberemos, conseguiremos dominar a própria vontade, de fato, colocarmos primeiro Deus, depois os outros e as nossas coisas no seu lugar.